0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Wegen Demo geschlossen. Solche Schilder, die hingen in der Gründungszeit der Freiburger Buchhandlung Jos Fritz schon mal an der Tür. Damals ein Dreh- und Angelpunkt der linksalternativen Szene. Heute ist das wahrscheinlich ein bisschen anders. Wie? Das weiß die Buchhändlerin Nina Bolk. Guten Morgen nach Freiburg, Frau Bolk. Guten
1: Morgen, Frau Gerg.
0: Wer trifft sich denn heute so bei Ihnen? Wie würden Sie Ihre Buchhandlung beschreiben?
1: Also zu uns kommen jetzt wieder seit einigen Jahren sehr junge Leute, die ähm, politisch interessiert in, sind. Das freut uns natürlich sehr, weil es gab auch mal eine Zeit, wo man das Gefühl hatte, naja, junge Leute sind eher mit dem Studium beschäftigt. Und das hat sich aber jetzt wirklich seit ein paar Jahren wieder geändert, dass, ähm, und dass die Leute, die jungen Leute eben auch wirklich gerne in Läden gehen. Also nicht im Internet bestellen, sondern das sagen sie uns auch oft, dass sie den Laden sehr schön finden. Das ist total genießen, bei uns zu stöbern. Das Finden wir ganz toll.
0: Und Sie haben ja auch ein junges Klientel in so einer Studentenstadt. Kommen die auch zu Veranstaltungen?
1: Ja, natürlich auch. Ich meine, das war mhm. jetzt halt in den letzten eineinhalb Jahren eher alles runtergefahren. Klar. Wegen Corona, aber ja, ja die kommen auch zur Veranstaltung.
0: Und Sie haben auch gleich ein politisches Buch ähm, ausgesucht. Das steht zwar an letzter Stelle von unserer kleinen Liste, aber ich ziehe es jetzt mal vor. Und zwar ist das eine Graphic Novel gegen Rechts. Das fand ich interessant. Ist offenbar auch von einer Zeichnerin aus Freiburg.
1: Genau, das ist ein, äh, ein sogenanntes Crowdfunding-Projekt, das in Freiburg gestartet wurde. Ich weiß es nicht genau, aber man hat das Gefühl, das ist aus so bestimmten Fragen heraus entstanden, nämlich ähm, wie geht man mit der AfD um, ist die AfD überhaupt eine normale Partei und muss man mit denen reden? Und ähm, diese Fragen werden jetzt natürlich nicht unbedingt beantwortet, aber das war quasi so, die hatte ich das Gefühl, die Initiative für dieses Projekt. Es geht um eine alleinerziehende Mutter, die jetzt sich im Laufe der Graphic Novel politisiert wegen eines Anschlags, der in ihrer Nähe stattgefunden hat. Und zusammen mit einem etwas lahm gewordenen Alt-68er äh, startet sie so kreative, subversive Attacken auf AfD-Wahlplakate. Landet dann in den sozialen Medien, wie das eben heutzutage üblich ist, ähm, mit großem Erfolg, aber auch als Adressatin von Hassmails. Und es gibt viele Bezüge zur Realität natürlich, es gibt viele Zitate, die vorbildlich hinten alle aufgeführt sind. Und diese, diese Geballtheit dieser Zitate von AfD-Mitgliedern und Politikern, die ähm, erschüttert einen schon auch ganz schön beim Lesen. Gerade rechtzeitig jetzt zur Bundestagswahl erschienen und das verkaufen wir unheimlich gut im mhm. Laden.
0: Und offenbar so richtige Aufklärungslektüre auch wahrscheinlich für Schulen gar nicht schlecht, oder?
1: Könnte man sich hm. gut vorstellen, ja, also es ist so ja. ein richtiges Powerpaket, würde ich sagen.
0: Dann haben sie noch einen Roman ausgesucht von Brian Washington, eine Liebesgeschichte ein Männerpaar, das war ein Bestseller in den USA, Dinge, an die wir nicht glauben, was ist das für ein Buch.
1: Das ist von einem jungen afroamerikanischen Autor und es geht auch um ein junges schwules binationales Paar oder also der, der Ben ist Afroamerikaner, Mike ist asiatischstämmig, die in Houston zusammenleben, im Prinzip eine ganz normale Beziehung führen, Und ähm, aber schon so, die Beziehung hat schon so leichte Abnutzungserscheinungen. In dem Moment kündigt sich die Mutter von Mike an und Mike selber reist nach Tokio zu seinem sterbenden Vater. Also der Ben und die Mutter von Mike müssen sich irgendwie zusammenfinden und über dieses zusammenfinden wird auch vieles wieder neu sortiert, es wird viel überlegt und geredet. Also alles in allem ist es einfach, finde ich, eine ganz bewegende Auseinandersetzung mit ganz vielen Themen wie Familie, Herkunft, Paarbeziehungen, aber auch Rassismus und Homophobie. Und das alles in einem eher so zurückgenommenen Stil, mit vielen, vielen Dialogen, die viele Lücken lassen, die man dann eben so als Leserin auch selber füllen kann.
0: Und Houston ist ja auch ein eher ungewöhnlicher literarischer Schauplatz. Klingt spannend. Ja, spannend ist auch, auch, Sie lesen offenbar auch gern Krimis, denn Sie haben noch einen brasilianischen Krimi ausgesucht, Patricia Melo, Trügerisches Licht. Was ist das für ein Krimi?
1: In dem Krimi geht's. es, das spielt sozusagen im Künstler oder im Showmilieu. Es geht um einen spektakulären Selbstmord, aber vielleicht ist es auch ein Unfall oder ein Mord auf offener Bühne, den ein mäßig begabter Telenovella-Star ähm, hingelegt hat, hat sich da ähm, auf der Bühne in den Kopf geschossen. Und die ähm, Ermittlerin, die da auch im Vordergrund steht, die ist privat und beruflich ziemlich angeschlagen, die sticht da in ein Westennest trifft auf einen gierigen Produzenten oder die übergriffige Mutter des äh, Toten, die Ehefrau, die eben eigene Karrierechancen austestet. Und die bieten sich irgendwie alle als Verdächtige an und gleichzeitig wird sie von ihren Kollegen, also die Ermittlerin, auch immer wieder ausgebremst. Und es geht eben einerseits schon um eine Kritik an dieser Scheinwelt der Telenovelas und diese absurdesten Castingshows und diese schrille Welt, aber andererseits ist es auch eher so ein handfeste Themen, wie jetzt die korrupte Polizei zum Beispiel oder die gespaltene brasilianische Gesellschaft. Und es war also wirklich ein sehr spannender, vielschichtiger Krimi, der auch sehr, sehr schnell erzählt ist.
0: Also drei ganz unterschiedliche Buchempfehlungen von Tina Bolk von der Freiburger Buchhandlung Josfritz. Fritz. Vielen Dank, Frau Bolk, für diese Empfehlungen. Sehr gern geschehen. Tschüss, Frau Gerg. Tschüss.